0: da poema nós te adoramos nós te damos graça nós te rendemos louvor Senhor nós clamamos que o Senhor abençoe a cada dizimista a cada ofertante que o Senhor abençoe a cada semeador desta casa Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue nos provendo a semente. E mais do que isso, o Senhor continue movendo nosso coração como um coração doador para a glória do Teu nome. Amém, queridos? Ai, gente, eu estou tão feliz hoje. Mas tão feliz. Eu confesso que eu não estava... Eu estava feliz, né? Diferente do Léo que chegou de manhã e disse que não estava muito feliz. Eu estava muito feliz. Mas eu preciso confessar para vocês que... Há sempre um temor no meu coração. Quando eu sou convidada a partilhar a palavra. Quando eu sou convidada a dividir com vocês o pão que sacia a minha mesa porque eu não estou falando a qualquer plateia, eu não estou dando uma aula eu estou falando com os escolhidos do Senhor eu estou falando com os amados por Jesus e esse é você querido, você é amado por Jesus e você foi trazido nessa noite por ele eu não sei se você vem aqui porque já é um hábito seu todos os domingos, nós congregamos aqui se você já faz parte dessa família, se você está nos visitando mas nós estamos aqui porque Jesus marcou um encontro conosco, amém? eu... quando o pastor Henrique me convidou eu fiquei pensando o que eu vou falar, né? E eu falei, Jesus, eu vou falar daquilo que o Senhor tem falado comigo. Então, queridos, é literalmente isso que eu vou fazer nessa noite com vocês. Eu vou partir com vocês o pão da minha mesa, os meus estudos, o meu devocional, aquilo que tem me alimentado na minha casa, aquilo que Jesus tem confrontado a minha vida, me exortado, me alinhado, me endireitado. É a palavra que tem me sustentado, que tem me dado força e esperança. E eu espero que ela traga esse efeito sobre a vida de vocês, que ela traga sustento, força e esperança. Sabe, queridos, eu amo o culto presencial o online é uma bênção e se você está nos assistindo eu te convido a participar desse culto com a gente não fique só assistindo mas participe faça parte, venha sentar na mesa o online gente, ele é uma bênção quando a gente não pode estar no presencial eu tenho duas amigas que elas estão de repouso gestantes, gravidez de risco e, gente, o online tem abençoado a vida delas Mas sabe Nada substitui O olho no olho Nada substitui o prazer De estarmos em família Adorando ao Senhor Nada substitui Isso aqui, olha A comunhão dos santos Eu quero falar Para que vocês não se esqueçam Vocês se lembram da pandemia? Quando nós voltamos, que alegria estarmos juntos outra vez, adorando a Jesus. Então não perca isso do seu coração, não perca essa expectativa de estarmos aqui, de estarmos juntos, de estarmos celebrando em família. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. E eu não sei se como eu você vai abrir uma Bíblia de papel... E essa é uma das nossas, ó oh, gente, que bonita, né? Eu não sei se você vai ligar a sua Bíblia... Mas abra a sua Bíblia no capítulo 25 do Evangelho de Mateus... E vamos participar juntos do que Jesus tem para nós essa noite... Sabe, queridos, esse é o terceiro culto do dia eu já ministrei no primeiro, no segundo, estamos aqui para o terceiro a banda também já tocou no primeiro, no segundo, está aqui para o terceiro culto alguém me perguntou assim, Cristo está cansado? eu falei, cansada eu até estou mas gente, nunca é um peso quando nós entendemos que aquilo que nós fazemos é para o Senhor e talvez você seja um dos nossos voluntários, você sirva nessa casa, em alguma das áreas. Gente, vocês sabiam que para esse culto funcionar bem, nós temos mais de 100 pessoas trabalhando nos bastidores? Mais de 100 voluntários estão trabalhando para que a gente possa, juntos, adorar o Senhor. Mas sabe que por quê, queridos? Que nunca é um peso. Porque nós aprendemos e nós vivemos o que a palavra ensina em Colossenses 3. Tudo o que você fizer, faça como ao Senhor e não a homens. Porque quando nós fazemos para homens, a gente espera um muito obrigado, que às vezes não vem. Quando a gente faz para homens, a gente espera que alguém nos reconheça. E sabe, às vezes a gente fica até chateado. Porque alguém fez bem menos do que a gente foi reconhecido e a gente não. Que injustiça. Mas quando nós entendemos esse verso e nós aprendemos que tudo que nós fazemos é ao Senhor. Nós sabemos que Ele é o melhor e maior recompensador que existe. E não há peso, não há sacrifício, não há dificuldade. É sempre uma alegria estar servindo ao Senhor em família. Queridos, o Léo disse aqui que ele não chegou muito feliz. Mas sabe? ele deu o melhor dele desde o primeiro louvor de manhã. Ele ofereceu a vida dele a nós. Nós conduzindo toda adoração, conduzindo todo louvor e o Senhor recebeu esse sacrifício como incenso suave a palavra nos ensina que o Senhor recebe o nosso trabalho com um cheiro de aroma suave é agradável as narinas do Senhor quando nós servimos uns aos outros é adoração Adoração não é somente cantarmos, adoração é servirmos ao outro, adoração é a semente na vida do irmão, adoração é a oferta no gasofilácio, adoração é a nossa vida rendida a Cristo em todos os momentos. Mateus capítulo 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Que pegando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Ei, o noivo! O noivo chegou! Saiam ao encontro dele! Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas e as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram porque as nossas lamparinas estão se apagando mas as prudentes responderam não porque então vai faltar tanto para nós como para vocês vão aqueles que vendem e comprem óleo para vocês e saindo elas para comprar óleo chegou o noivo as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Gente, essa é uma parábola de Jesus Jesus estava ali conversando com os seus discípulos Falando da sua segunda vinda Ele ainda não havia morrido, não havia ressuscitado Mas ele já estava falando como seria a sua segunda vinda O tão famoso final dos tempos Gente, hoje em dia está todo mundo falando do final dos tempos até quem não é cristão, os incrédulos, eles já acreditam que há um acontecimento por vir. Tem um final dos tempos vindo por aí. Muitas pessoas estão com medo desse dia. E até alguns cristãos estão com medo do grande e terrível dia do Senhor. Mas sabe, queridos, essa passagem, ela... Jesus está falando Como será esse final dos tempos Um capítulo antes Em Mateus 24 Ele começa a falar dos sinais Os sinais que antecedem A sua vinda Eu acho que são aproximadamente uns 16 sinais 15, 16 sinais Eu não me recordo Mas Jesus está falando do que aconteceria Antes dele voltar Pela segunda vez e eu queria te convidar se você é novo aqui se você está nos visitando hoje ou se você está frequentando a igreja há pouco tempo e você quer começar a ler a Bíblia e você não sabe por onde começar comece pelos Evangelhos comece a ler os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João comece pelos Evangelhos ali em Mateus 24 Jesus começa a falar olha, antes de eu voltar Vai acontecer isso, vai acontecer assim, vai ser desse jeito. E quando você começar a ler, você vai perceber que esses sinais, eles já estão se cumprindo no nosso meio. E sabe o que isso significa? Jesus nunca esteve tão perto. A volta de Jesus nunca esteve tão perto como nesses dias. Eu falei à tarde que eu admiro os discípulos, os homens que viviam ali nos tempos de Jesus. Porque quando Jesus morreu, queridos, quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que eles já começaram a viver como se Jesus fosse voltar no dia seguinte quando Jesus apareceu para eles e eles entenderam que Jesus havia ressuscitado eles já começaram a pregar e anunciar o evangelho e anunciar as boas novas como se Jesus fosse voltar no dia seguinte eles criam nisso e de repente nós uma geração que está tão perto desse dia às vezes a gente vive como incrédulos a gente fala assim, eu tenho tempo ainda, vai dar tempo, deixa eu dar só uma pecadinha aqui, deixa eu fazer só um vai dar tempo, sabe queridos, ali no capítulo 24, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, e talvez essa seja a sua pergunta, essa já foi a minha pergunta, e os discípulos perguntaram para Jesus ali no versículo 3 de Mateus 24. Mas quando tudo isso há de acontecer? Quando isso acontecerá? Sabe, queridos? Mais importante do que a gente saber quando isso acontecerá. É você entender... Que a vinda de Jesus, para nós cristãos, ela não é um dia de luto. Ela não vai ser um dia difícil. Não há um peso. Se nós cremos em Jesus, nós cremos na Bíblia. A Bíblia, Ele próprio, Ele comparou a sua vinda a um casamento. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, é festa. Querido, o dia da vinda de Jesus será um dia de festa. Para nós, cristãos, será um dia de alegria. É o dia pelo qual nós ansiamos, nós esperamos por esse dia. E quando Jesus voltar, nós vamos dizer, uau, o noivo chegou. Queridos, não é um dia de luto, não precisa ter medo, ele não vem para te condenar. quando Jesus voltar Ele volta para nos levar para reinarmos com Ele então você não precisa ter medo desse dia mas mais importante do que você saber quando esse dia chegar quando o noivo virá é você conhecer o noivo quem é Jesus? E quando você lê os evangelhos, o noivo ele é apresentado a vocês. Ele é revelado a você quando você lê o evangelho. Quem é Jesus? Nós precisamos saber, queridos, quem é Jesus? Por que ele veio ao mundo? Por que ele morreu crucificado? Por que ele ressuscitou o terceiro dia? Por que ele vai voltar? Diz assim, olha, eu... Fui convidado para uma festa. Sabe, queridos, você foi convidado para uma festa. Mas diferente dos convites que nós recebemos, porque quando a gente recebe o convite, a primeira coisa que eu faço é ver quando vai ser a festa, para ver se a minha agenda está disponível naquele dia, porque eu gosto de festa. Então, quando vai ser a festa e que horas vai ser a festa. É a primeira coisa que eu olho nesse convite. Mas, gente, nesse convite de Jesus não está marcado o dia nem a hora. Só está te convidando para uma festa. E sabe o que mais? Pode ser a qualquer momento, pode ser, ó, daqui a um minuto. E aí você tem que estar tá preparado. Você tem que estar tá pronto para essa festa. Você tem que estar com roupa de festa. E gente, roupa de festa nem sempre é confortável. Roupa de festa às vezes é desconfortável. Vocês se arrumaram para vir ao culto. E talvez alguns de vocês não vieram a hora de chegar em casa para tirar o sapato que está apertando o pé. Porque a roupa de festa nem sempre é confortável Estar preparado para o dia que Jesus vai voltar Pode ser desconfortável às vezes Sabe quando você... Onde estão os casados aqui? Quando é os homens casados? Sabe, marido... Aquela esposa que vive reclamando Nossa amor, você não faz um carinho em mim Ai amor, Ai, faz um carinho Põe a mão no meu, no meu ombro E aí, quando ela se arruma Ela está pronta para uma festa Você olha para ela, você fala Uau, que mulher bonita Aí você vai fazer um carinho nela Ela fala assim, tira a mão do meu cabelo Eu arrumei o cabelo para a festa Gente, agora não é hora de pôr a mão no cabelo Ou então você marido vai lá tentar roubar um beijo dela e ela fala assim, vai borrar meu batom gente, existe um preço em ficar pronto para a festa existe um preço em ficar preparado para a festa ou então aquele marido que fica pronto primeiro que é a esposa aí ele senta no sofá e a esposa fala assim não vai amarrar a roupa, vai amassar toda a roupa amarrar a roupa, de onde que eu tirei isso, né? pois é, saiu gente mas você não vai amassar a roupa. Gente, quando eu era criança... Eu me lembro... Minha mãe com meu pai estão ali, ó. E vou ter que entregar minha mãe, né? Não vai ter jeito. Minha mãe me arrumava... Porque, gente, arrumar filho cansa, soa. Então, a tendência das mães é arrumar as crianças primeiro. Depois elas se arrumam. E minha mãe se arrumava... E depois ela ficava assim... Cuidado menina, vai amassar a roupa, vai sujar, levanta do chão. Porque ficar pronto para a festa, gente, dá trabalho. Você foi convidado para bodas do Cordeiro. E você precisa estar pronto para essa festa, ainda que te dê trabalho. Ainda que talvez você... Tenha que tomar cuidado, para não se amassar, para não se sujar, mas a hora que alguém gritar, lá vem o noivo, você precisa estar pronto. É isso que Jesus estava ensinando. Não é um dia de tristeza, é um dia de alegria, mas nós precisamos estar prontos. Quem é o noivo? Sabe, queridos, nós poemeiros, a gente gosta de andar em bando. Vocês já perceberam isso? A gente gosta de andar em bando. Alguém convida a gente para ir em algum lugar, a gente vai e convida outro alguém para ir junto. Então, se você convidar a gente para alguma coisa, você já sabe que se essa pessoa for um poemeiro, provavelmente ela vai convidar outro alguém para ir com ela. O Vanderlei foi ontem para São José do Rio Pardo... e ele levou dois alguém com ele... ele foi convidado para estar lá... mas dois alguém foi junto... foi acompanhando... e muitas vezes... a gente vai a uma festa... a gente vai a um almoço... a gente vai a algum lugar... convidado por um terceiro... alguém foi convidado... e levou a gente com eles... a gente vai para uma comunhão... ah, vai ter uma comunhão lá do meu GC... e a gente vai... Ah, o que é para levar? Um quilo de carne, vai ser churrasco Beleza, eu levo meu quilo de carne, e vamos junto Mas sabe, queridos Para essa festa que você foi convidado Você foi convidado pelo noivo O noivo pessoalmente entregou o seu convite E mais, ele preparou um lugar com o seu nome Existe um lugar preparado para você na festa desse noivo você é o convidado principal porque quem está dando a festa é o noivo então, vocês já iam falar Cris, mas Jesus não é o convidado principal acorda gente, ele está dando a festa você é o convidado a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus ele se importa conosco ele se importa com você esse dia é sobre Ele. É sobre o nosso encontro com Ele. Então tudo que nós precisamos saber não é o dia nem a hora. Mas quem Ele é. Quem é o dono da festa. Queridos, essa é a festa mais importante da história. Não é um aniversáriozinho de família que às vezes você vai de bermuda e chinelo essa é a festa mais importante da história é a bodas do cordeiro sabe um outro ponto importante dessa parábola além de nós entendermos que é uma festa, é um dia de alegria o tempo do fim não é para causar medo em ninguém é um dia de festa além de nós entendermos que nós precisamos permanecer prontos, tomando cuidado para não nos sujar, não nos amassar, para estarmos prontos. Nós precisamos entender que o noivo demorou chegar. E todos, todas as virgens ficaram com sono sabe, você não precisa me responder, mas eu quero que você pense você que está em casa, pensa também e se hoje fosse revelado o dia e a hora dessa festa e se hoje Jesus nos revelasse a gente saísse desse culto com a certeza que Jesus vai voltar amanhã no raiar do sol O que você mudaria na sua vida? Se você soubesse que Jesus vai voltar talvez semana que vem Ganhamos uns dias O que você mudaria na sua vida? Talvez um perdão que você precisa dar Talvez um abraço de reconciliação, talvez uma visita que você está adiando, talvez falar de Jesus para alguém no seu trabalho, que você tem evitado. O que você mudaria na sua vida se você soubesse que Jesus vai voltar amanhã de manhã? a nossa resposta queridos deveria ser nada eu não mudaria nada na minha vida porque eu já estou fazendo tudo que Jesus me pediu para fazer eu já estou me preparando para esse dia a nossa resposta deveria ser eu não mudaria nada porque eu já estou vivendo no centro da vontade de Deus mas se você assim como eu na hora dessa pergunta ficou aí pensando e pontuando uma lista de coisas que talvez você precise mudar mude agora mude hoje não espere amanhã o noivo vai chegar a porta vai se fechar então mude agora mude hoje Sabe quando o Espírito Santo fez essa pergunta para mim na minha casa. E Ele falou, filha, que diferença faz? O que você mudaria se você soubesse o dia e a hora? E eu percebi, queridos, que de verdade a gente não anseia pelo noivo. A gente canta maranata, mas a gente não está esperando que ele realmente venha. A gente acha que a gente tem tempo para viver a vida do jeito que a gente quer. Do jeito que dá. E na verdade é tempo de nós vivermos a vida do jeito que a Bíblia diz que nós temos que viver. É tempo de nós nos alinharmos, não com aquilo que é conveniente à nossa carne, mas com aquilo que é conveniente ao Espírito de Deus. Sabe, queridos, a gente canta às vezes com o André Aquino, o que dizer, o que fazer quando ele vem, mais do que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Mas, sabe, queridos, será que nós desejamos mesmo? Mais do que bem-vindos, nós te desejamos, Jesus. Nós ansiamos pela Sua presença no nosso meio. Uma presença manifesta e constante. Jesus, nós ansiamos pelo dia em que nós não nos separaremos mais de Ti. Sabe, queridos, hoje nós experimentamos gotas da glória de Deus. E a gente já fica tão maravilhados. Imagine o que é permanecer na glória dia e noite, noite e dia Declarando santo, 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 só tu és santo Será que nós realmente desejamos por esse dia O dia do encontro com Jesus Pelo grande dia Sabe quando chega uma visita inesperada na sua casa? Aí você abre a porta você fala assim... Oi, seja bem-vindo. Já que veio. Já que você chegou. Seja bem-vindo. Agora, sabe quando chega aquela pessoa que você queria ter uma mesa com ela? Você queria ter um tempo com aquela pessoa? Você tem orado e falado assim... Jesus, poxa, eu queria tanto conversar um pouquinho com aquela irmã, com aquele irmão. E de repente... Ele chega na sua casa até sem convite. E ele fala assim: olha, mas se você estiver ocupado, você fala, não. Eu esperava. Eu estava esperando você vir para tomar um café comigo. Eu estava esperando a sua visita. Eu desejava você aqui. É mais do que bem-vindo. Esse deve ser o nosso desejo por Jesus. Esse deve ser o nosso coração por Jesus sabe eu queria aguçar sua curiosidade de ler a Bíblia de conhecer esse Jesus que te ama e que não vê a hora desse encontro eu queria aguçar sua curiosidade de ler Mateus 24 e perceber que ele está chegando sabe queridos queridos a minha intenção não é te apavorar, a minha intenção é te provocar, é te desafiar, a sondar o seu coração como eu sondei o meu, e alinhar a sua vida à vontade dele, não à sua, porque enquanto nós estamos fazendo aquilo que é a nossa vontade, a gente ainda não está desejando. Ele ainda não é mais que bem-vindo, desejado. Ele é só bem-vindo. Sabe, independente da vida que você está levando, Jesus está voltando. Independente dos seus acertos e dos seus erros, Jesus está voltando. Independente dos seus problemas e das suas alegrias, Jesus está voltando independente das suas conquistas das suas vitórias Jesus está voltando independente dos boletos que você tem para pagar esse mês Jesus está voltando independente de qualquer coisa que você possa pensar ou fazer Jesus está voltando e sabe nós estamos ocupados demais com as demandas dessa terra e não estamos vendo os sinais que Jesus está voltando é hora da gente parar de nos preocupar tanto com as demandas dessa terra e olhar para o alto de onde vem o nosso socorro e dizer, Maranata, vem Jesus. Nós te esperamos, nós te desejamos. É por você que nós estamos aqui. É por você que nós vivemos. Ei, querido, você não saiu da sua casa à noite para vir aqui me ver pregar? Você saiu dessa casa porque você crê. Você crê que Jesus pode mudar a sua vida, a sua história, o seu casamento, a sua casa. Então olha para esse Jesus e clama, Maranata. Ei, Jesus, invade a minha vida. Invade a minha casa. Transforma a minha história e me prepara para o grande dia do encontro. Muda o meu caráter, muda a minha personalidade, muda o meu jeito de ser e me prepara para o dia do encontro. Querido, você não saiu da sua casa à toa, só para ouvir mais um culto. Você não veio aqui hoje pela segunda vez. Eu não estou aqui há 12 anos. Para cumprir um protocolo de domingo Mas nós estamos aqui porque nós cremos E se nós cremos A vinda de Jesus será uma grande festa A vinda de Jesus será uma grande festa Sabe queridos, a palavra dele diz Que lá na glória não haverá choro Nem ranger de dentes Nós precisamos nos preparar para esse dia, nós precisamos nos preparar para a grande vinda de Jesus. Só que esse texto de Mateus 25 ele fala. Que cinco dessas virgens eram prudentes. E cinco imprudentes. Diz assim comigo, olha, dez virgens. Eu preciso dizer para você que dez na Bíblia é o número da lei. Dez simboliza a lei. Os dez mandamentos. Quando Jesus conta essa parábola falando sobre dez Virgens, ele está falando dez pessoas obedientes que cumpriam a lei. Ele está falando sobre dez pessoas que cumpriam todo o protocolo, ia no culto todos os domingos, até fazia parte de um GC. Eram dez virgens. Virgem significa pureza, santidade. Então, quando Jesus conta essa parábola das dez virgens, Ele está falando da sua igreja, Ele está falando de mim e de você. Jesus não está falando dos incrédulos que estão lá fora, Jesus não está falando das pessoas que não creem nele, que não são cristãs, Jesus está falando de nós. E quando nós entendemos que Jesus está falando de nós, nós precisamos olhar para essa igreja e entender que uma parte dela é tola, é imprudente. E o que Jesus está nos convidando essa noite é a refletirmos sobre a nossa vida. E analisarmos se nós estamos sendo tolas ou prudentes. Se nós fazemos parte das dez virgens imprudentes ou das dez virgens sensatas. Quem é você nessa história? Quem sou eu nessa história? Lembra que eu falei com vocês que eu traria o pão que Jesus serviu na minha mesa... E quando Jesus me serviu esse pão, eu identifiquei muitas áreas na minha vida que eu era imprudente, tola. E eu clamei por misericórdia e clamei, Jesus me ajuda. Agora, como que a gente vai diferenciar as prudentes das imprudentes? Como que eu vou saber se eu faço parte da banda de lá ou da banda de cá? Sabe, queridos? As dez estavam esperando pelo noivo. As dez conheciam o noivo. As dez vieram no culto. As dez, acho que elas vieram até aqui na frente, choraram, clamaram. Elas ouviram o chamado. As dez estavam juntas, como nós estamos hoje. a parábola conta que as dez tinham as suas lamparinas não era só as imprudentes ou só as prudentes eram as dez as dez tinham lamparinas e a parábola diz que a lamparina das dez estavam acesas e queimando uau deixa queimar, deixa queimar. então gente as dez tinham lamparinas acesas e queimando A parábola diz que... As dez dormiram. O noivo demorou... Elas ficaram sonolentas... E sabe? Não foi só as imprudentes que dormiram. As dez dormiram. Então... Como saber? Onde estão as prudentes... E onde estão as imprudentes? Onde estão as sensatas... Qual a diferença entre elas? Assim como eu disse que dez simboliza a lei, querido, cinco simboliza a graça. Existe uma graça de Deus sobre a nossa vida, e deixa eu te falar, você não vai ser prudente se você não for participante da graça. As tolas, as imprudentes, as insensatas, elas só fazem absolutamente aquilo que precisa ser feito. As insensatas só fazem aquilo que é suficiente para o momento. Talvez vir ao culto no domingo e ponto seja suficiente para o momento. Mas talvez não para até a chegada do noivo. Sabe, as tolas, elas são aquelas pessoas que... De repente, passam por um papel no chão e fala assim: "Ah, hoje não é a minha escala dos staffes". E é incapaz de pegar o papel, pôr no lixo. As tolas, elas são aquelas que elas estão queimando só por hoje. É suficiente aquilo que eu tenho para hoje. São aquelas que fogem da responsabilidade. Eu até estou vendo que o meu irmão vai se dar mal. Eu até estou vendo que aquilo que ele está fazendo não vai dar certo. Mas sabe, ele nem pediu minha opinião. O que, que eu tenho a ver com isso? Tolo. O Léo acabou de ministrar aqui. Que é melhor dar do que receber. Dê a sua opinião, ainda que ninguém te pediu. Olha, eu acho melhor. A pessoa pode nem aceitar. Mas olha, você já pensou em fazer dessa forma? Você já pensou em ir por esse caminho? Você está vendo que o irmão vai cair no abismo. E você deixa, porque afinal de contas, ninguém te perguntou nada. O que você tem a ver com isso? Tolo. Insensato. Sabe, queridos, quando nós lemos... Eclesiastes no capítulo 7, no verso 8, diz assim: que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. As virgens prudentes não são aquelas que começaram queimando, mas elas são aquelas que terminaram queimando não são aquelas que começaram com as suas lamparinas acesas, mas são aquelas que mesmo depois de terem cochilado, elas tinham as suas lamparinas ainda acesas. As prudentes, queridos, elas são aquelas que se prepararam, que pagaram um preço por aquele dia. Talvez esteja tudo bem na sua vida talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida mas sabe, amanhã de manhã eu ainda vou acordar cedo e vou fazer o meu devocional porque eu preciso de um óleo extra para a minha lamparina sabe, amanhã tem prayer house e nós vamos estar aqui orando e adorando a Jesus na nossa sala de oração porque eu preciso de um óleo extra para a minha lamparina Sabe, tem um GC, um bando de gente estranha que se encontra em algum lugar. Eu vou estar lá porque eu preciso de um olho extra para a minha lamparina. Sabe, queridos. As virgens prudentes. Elas estavam preparadas para a festa. Vestidas e maquiadas. Elas estavam prontas. Elas carregavam as suas lamparinas e ainda carregavam mais uma vasilha. Estar pronto significa carregar um peso extra. Significa carregar um peso a mais. O segredo para não desistir, o segredo para não diminuir a nossa intensidade o segredo para continuar queimando é ter óleo extra sabe uma das ministrações do Alessandro Vilas Boas aqui nessa casa ele soltou uma frase gente assim ó entre um louvor e outro entre uma música e outra ele soltou uma frase que mudou a minha vida era um dos períodos mais intensos. E, gente, eu sou intensa. Eu reconheço que eu sou intensa. Eu gosto de me atarefar com um monte de coisa, de fazer um monte de coisa, de dar conta de um monte de coisa. Às vezes escapa uma coisa ou outra. Mas eu gosto de estar em movimento, eu gosto de ser intensa. Mas eu estava no meu período mais intenso. Até na festinha das crianças, gente, eu vinha, mas eu queria estar na igreja o tempo todo, dia e noite, noite e dia 24 horas e aí era um dia tarde uma ministração para as líderes e o Alessandro naquela vibe dele cantando para o noivo ele disse assim gente queime devagar para queimar sempre aquela frase cravou meu coração e eu falei, uau, Jesus, queime devagar para queimar sempre. Não importa como, como você começou, importa como você vai terminar. Você precisa ter lenha para queimar até o último dia. Então não gaste todas as suas lenhas hoje. Não queime todo o seu óleo hoje. Hoje. Queime devagar para queimar sempre Nós precisamos ser constantes Nós precisamos não parar de queimar Sabe? No capítulo 5 de Mateus diz assim Se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica Deixe que leve também a capa Se alguém o forçar a caminhar uma milha Vá duas Esteja sempre disposto a oferecer Mais do que foi te pedido Eu já vim no culto de manhã Tudo bem, eu volto à tarde Eu já ofertei ontem Eu vou dizimar semana que vem É santa ceia Mas você pode entregar uma semente Na vida do irmão Faça algo que vá te gerar um óleo extra. Eu já fiz meu devocional, mas tudo bem, entregue um jejum também. Faça algo que vá te gerar um óleo extra. Faça algo que vai te dar uma reserva. Para quando o noivo chegar, você não ser como as virgens imprudentes e dizer... As nossas lamparinas estão se apagando. Sabe, queridos, talvez esse exemplo de lamparina não seja muito claro para você como é para mim. Quando eu era criança, meus pais se mudaram para a atividade da serra e às vezes a gente ia para a roça, né mãe? E aí tinha umas casas que elas eram iluminadas por lamparina. E lamparina é uma vasilha que eles colocavam água e óleo e punha um pavio. Enquanto tinha óleo, aquele pavio queimava. A hora que o óleo acabava, o pavio apagava na água. Sabe, não adianta você ter uma lamparina. Não adianta você ter uma estrutura que te permite queimar. Você precisa ter óleo. Não adianta, a igreja é uma estrutura que nos ajuda a queimar, mas o óleo quem produz sou eu e você. Cada um produz o seu óleo, não basta você ter uma estrutura, você precisa do óleo. As dez virgens tinham lamparinas, elas tinham a estrutura. Talvez as dez virgens estavam aqui na Timothy Conference, ou... Na conferência do Influa, Influa Conference, talvez elas estivessem aqui fazendo parte da estrutura. Mas o óleo, ele é prensado lá em casa. O óleo, ele é prensado naquilo que você faz além. É na segunda milha, é na segunda milha que você gera o óleo. Sabe, queridos, eu não sei qual área da sua vida você está sendo tolo, insensato. Mas Jesus está nos chamando, mude hoje, se prepara, porque o noivo vem. E sabe, queridos, esse dia é para ser uma festa. E ele só vai ser uma festa se você estiver pronto e com a sua lamparina acesa. Com a sua lâmpada acesa queimando de amor por Ele queimando por Ele eu não vou falar aqui como não vou me aprofundar né, em como se fabrica o óleo isso dá outra pregação mas eu posso dizer para você que o óleo ele é fruto da oliva prensada esmagada amassada sabe aquela situação que parece que está esmagando a sua carne ela está produzindo um óleo extra sabe aquela situação que Jesus está pedindo para você deixar e aquilo parece que vai esmagar a sua carne Sabe aquela entrega que Jesus está te pedindo e que está doendo em você? Entrega, porque isso vai gerar óleo extra. Quando nós somos prensados, quando a nossa carne é prensada por amor a Jesus, nós geramos óleo extra. Não fuja das provações. Deixe o seu caráter ser moldado por Jesus. Deixe a sua identidade ser construída por Jesus. Não queira ser aquilo que você acha que você é. Mas pergunta para Jesus. Jesus, como você me vê? Quem sou eu para você? Deixe Ele te moldar. Sabe, queridos, quando nós somos convidados para uma festa Aqui nessa terra A gente prepara a roupa, né? A gente vai ver roupa, sapato Vamos pensar num casamento? Existem muitas festas, né? De aniversário, de debutante Mas vamos pensar num casamento Todo mundo que é convidado para um casamento A primeira coisa que pensa é Que roupa eu vou? É de dia? É de noite? Qual é a roupa adequada para esse tipo de cerimônia? É num salão? É no campo? É um ar livre? E se você tiver a honra de ser convidado para padrinho, querido, vai ter uma paleta de cor exclusiva para você. E você vai ter que fazer a roupa do jeitinho que os noivos sonharam. E sabe, eu vou te contar uma coisa. A paleta de cor de um casamento nunca é igual a outra, não para as mulheres. E aí o vestido daquele casamento de ontem não vai servir para o casamento de amanhã. E você vai ter que ver outro vestido, outro sapato, outra roupa. Mas você vai se preparar porque, afinal de contas, você quer participar da festa. Você quer celebrar com os noivos da alegria de estarem se casando. Agora deixa eu te contar uma coisa. Para esse casamento, para essa festa que eu estou dizendo que você foi convidado pelo noivo. Quando você começar a ler os evangelhos. Quando você começar a ler a Bíblia. Você vai descobrir que o noivo te convidou para o casamento e ele preparou a sua roupa. Vestir, ele preparou tudo para você, querido. Lembra que eu falei que o número 5 simboliza a graça, há ah, uma graça sobre a nossa vida, então faça parte do time das 5 Virgens Prudentes e desfrute da festa de Jesus a festa que foi preparada para você. Tanta gente com medo do fim dos tempos. Talvez essas pessoas só não conheçam o noivo. E talvez uma das coisas que você precisa alinhar na sua vida. É apresentar o noivo a elas. Para que elas também possam ser convidadas para essa festa. E não tenham mais medo. Sabe, talvez você lia um livro por mês e agora já faz um ano que você não lê nada. Sabe, não é sobre ler a Bíblia toda em um ano, mas é sobre ler a Bíblia pela vida toda. Não é sobre fazer um devocional e postar no Instagram, ai que bonitinho, ela faz devocional. Mas é sobre viver uma vida de devoção ao Senhor, dia e noite, noite e dia, crendo que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é Emmanuel, Deus conosco, e você foi convidado para a maior festa dele. Ei, querido, se prepara para esse dia. Não perca por nada. Não se distraia. Cuidado com as tentações dessa terra. Cuidado com as demandas dessa terra. É tudo sobre o noivo. Então, gaste a sua vida em conhecer o noivo gaste a sua vida em conhecer Jesus conhecer e prosseguir em conhecê-lo dia após dia dia após dia sabe queridos tem duas coisas duas atitudes que as virgens prudentes tiveram e que nós precisamos imitá-las. São duas atitudes que nós precisamos ter. A primeira delas, nós já falamos aqui, é carregar um óleo extra. Porque as prudentes tinham óleo extra, mas as imprudentes só fizeram aquilo que era suficiente, cumpriram o um protocolo. A segunda coisa que as virgens prudentes fizeram está numa única palavra. E elas disseram, não. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, fala para ela assim, ó, não. Fala mais forte, com mais convicção, fala bravo, Não. Não sabe queridos, as, as imprudentes falaram para elas assim ó: ei, dá um pouco do seu azeite porque a minha lamparina está pagando e elas disseram não não dou porque se eu der, vai faltar para mim e para você o óleo da lamparina é individual cada um tem o seu Sabe o que as prudentes responderam para ela? Vai lá comprar, vai procurar aqueles que vendem. E compra o seu óleo. Sabe o que isso significa, queridos? Que existe um preço. Se dá para comprar, tem um preço a ser pago. E se tem um preço a ser pago, não deixe para pagar de última hora. Pode ser que sua lamparina pague. Se existe um preço a ser pago, esteja disposto a pagar esse preço hoje. O que Jesus está te pedindo para abrir mão? O que Jesus tem te pedido nesses dias? Esteja disposto a pagar esse preço hoje. Não deixe para depois. Sabe, queridos, os nãos que nós falamos na vida... Ele fala mais sobre as nossas prioridades do que o sim que nós falamos. Eu disse sim para o Vanderlei uma vez quando nós nos casamos. E eu digo não para todas as paixões fora do casamento já fazem 24 anos. Acertei amor? É 24 Cris, você assistiu o último filme que foi lançado? Não. Você segue aquela irmã que posta 500 mil stories por dia? Não. Você está assistindo aquela série? Você já maratonou aquela série? Não. E, queridos, eu não estou falando que essas coisas é pecado. Eu estou falando sobre escolhas e prioridades. Eu estou dizendo que você só pode cochilar. Ou seja, você só pode ter tempo para todas essas coisas. Depois que as suas vestes estiverem prontas e que a sua, o seu óleo reserva estiver garantido. Se o seu óleo reserva não está garantido, priorize garantir o seu óleo reserva. Quais são os nãos que você precisa dizer para garantir seu óleo reserva talvez você passe a madrugada em claro por causa de uma prova da faculdade por causa de um TCC a ser entregue, por um concurso a ser prestado mas você não consegue passar uma hora lendo a Bíblia Talvez você sacrifique o seu sono Por causa de uma viagem de passeio Mas se o culto atrasar meia hora para terminar Você já sai reclamando Nossa, que culto demorado hoje, né? Talvez você fique por horas Sem comer Sem beber água Talvez você não levante nem para ir ao banheiro, porque afinal de contas está na melhor parte do filme. Mas você não consegue ficar duas horas sentado na cadeira da igreja para ouvir uma palavra e adorar o Senhor. Aonde estão as nossas prioridades? Será que quando o noivo chegar, nós teremos um óleo extra? Será que as nossas lamparinas estarão acesas? Não importa quando nós começamos. Importa como nós vamos terminar. Eu quero encerrar essa mensagem. Dizendo para você. Proteja o óleo eu tenho uma mensagem, acho que com esse nome proteja o óleo, deve estar no Youtube da Poema sabe queridos olha para a pessoa que está do seu lado diz assim, proteja o óleo talvez você nem saiba mas a Poema tem um aplicativo vai lá na Play Store do seu celular tem um aplicativo no, no, no celular cheio de devocional tem pessoas gastando tempo para preparar uma estrutura, uma lamparina, para que eu e você possamos queimar. Existe um povo trabalhando para que eu e você possamos queimar. Para que esse culto aconteça, tem mais de 100 voluntários servindo para que eu e você possamos queimar até o final. Queridos, a estrutura está pronta, nós temos uma estrutura. Mas é hora de fabricar o óleo. É hora da gente ter um óleo fresco. É hora da gente estar disposto a levar uma vasilha a mais com óleo reserva. Eu preciso de óleo reserva. Você precisa de óleo reserva. Fica de pé nessa noite. Vamos adorar a Jesus. Vamos entregar a Ele o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. E que esse, esse louvor suba aos céus como cheiro suave de adoração. Que você saia daqui nessa noite disposto a carregar um peso extra, a carregar um óleo reserva. Você pode até se cansar durante a caminhada. O noivo pode demorar a chegar. Você pode se cansar. Você pode dar um cochilo no meio da jornada. Mas tenha com você a sua porção de óleo extra para que a sua lamparina não se apague, nem de dia e nem de noite. Para que a sua lamparina se mantenha acesa até o último dia Porque eis que o noivo vem e ele não demora, queridos Pai, em nome do Senhor Jesus Que a sua palavra venha queimar no coração dos meus irmãos Como tem queimado no meu coração Que eles sintam anseio por ti te desejem dia e noite que a ânsia da vida deles seja de conhecer e prosseguir te conhecendo Senhor que eles se esforcem que eles se esforcem em manter as suas lamparinas acessas para a glória do teu nome